0: 欢迎收听日常领导力，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，大家好，又来到了我们 Podcast 的时间了、哦。大家不知道有没有听出来哦？就是我上一集的声音，其实有一点怪怪的。<笑>怎么说怪怪的呢？啊、呃，其实我上个礼拜啊，就是去东港吃海鲜哦，然后吃完回来。就觉得喉咙有点痒痒的哦，喉咙怪怪的，不太舒服。然后我不不过我我们还是每个礼拜都要录音嘛，然那我们就就录音完了。然后啊，隔天我实在就觉得太奇怪了，喉咙实在太不舒服了，然后跑去那个诊所看。诊所的医生就帮我从喉咙里面啊，夹出了一根鱼刺啊。那这鱼刺应该是软的，如果是硬的话，我应该是马上就受不了，因为那个鱼刺卡在喉咙，那个有一句成语叫什么“如鲠在喉”啊、哦，我完全的体会到，真的是很不舒服。所以就是喉咙鱼刺从喉咙拔出来之后，它还有一些伤口，所以还有一点痛，但是隔天起来就整个都好了，哇，就是又是人生又回到彩色的一个情况，真是太好了。所以。你如果觉得上一集 r a n 的声音怪怪，那不是你的错觉，那是因为我的喉咙有一根鱼刺，所以真的声音怪怪的。好，废话不多说，我们这一集还是继继续的回到我们的第五项修炼哦。那第五项修炼，其实，在今天之前，就是上一集之前所讲的，都是第一步，叫做全面体检你的组织。那从今天开始，我们要讲第二步，新思考。与新视野，也就是呢，呃，在之前讲的其实是在看说，哎，从不管是啊、呃、去审视你的组织的情况，或者是从啤酒游戏去看到一个呃崩溃的情况。那从这一章开始啊，第二部新思考与新视野，主要是教大家系统思考，从系统思考去改变你的想法，去改变你的看法哦。那第四章、第五修炼的微妙法则这一章跟我们讲，总共有十一个法则，好、哦，有十一个法则要跟大家介绍啊。法则一：今日的问题来自昨日的解。从前有一个地毯商人，看到他最美丽的地毯中间凸起了一块，就把它弄平。诶、欸，可是把它弄平了之后，不远的地方，诶、欸，又的跳翘起来，又隆起来一块。他再把那个地方再弄平。哎，又在一个新的地方又隆起了一块，哇！所以就这样一而再再而三，他一直想办法把地毯地毯弄平。到最后啊，他把地毯的一角拉起来，一条生气的蛇溜了出去。我们常不知道问题发生的原因是什么，但是事实上啊，你只要审视自己对以往其他问题的解决方案，你就可以看到，因为今天的问题常常来自于昨天的。解决方案，这个常常见，好像是啊，素、呃、来销售领先的公司可能会发现这一季的销售，这一季的业绩突然降了下来，突然锐减了。为什么？因为上一季打折的活动太成功了，所以很多客户都提前购买，所以这一季反而市场需求就没这么大了。这个就是标准的这一季的。啊，业绩下降的问题其实来自于你上一季的决定，你上一季的折扣先把消费者吸引过去了，所以像这样子的解决问题的方式，只是把问题从系统的一个部分推移哦，把它推移到另外一个部分，但是啊，当事人没有发现这个，是因为在系统中解决第一个问题的人跟承接新的问题的人。通常不是同一个人，这个是我们的法则一。今天的问题来自昨天的解哦，解答的解。好，那接下来法则二，越用力推，系统反弹的力量越大。在乔治·欧威尔的《动物农庄》里面，有一匹马叫做拳击手。那这匹马遇到任何困难的时候，它总是会说：“我会更努力的工作。”啊，一开始他这样积极向上的精神鼓舞了大家，但是啊，渐渐的他的努力在不知不觉当中啊，产生了反作用。为什么呢？因为啊，他越辛苦工作，统治者给他的工作啊反而越多。他不知道在管理农场的猪，实际上只是在玩弄权力与鼓掌之间的一群，哇！这个、跟我们很多上班族一样哦，越会做的这样事情越多。那系统思考对于这种现象有一个名词叫做补偿性回馈，指的就是啊，这种善意的干预引起了系统的反应，但是这个反应呢，反过来抵消干预所创造的利益。其实我们常常也都有这样的感觉，就是一件事情你越用力去推。反而系统反推回来力量越大，所以你就更辛苦去推。但是啊，你花更多的努力去改善这个事情，反而好像下一次就需要更大的努力去做回应。哦，这个就是补偿性回馈像是某一个产品在市场哦，慢慢的销售量掉下来，那公司就想说，哎呀，更积极的行销，例如说投入更多的广告，或者是降低价钱哦。那这个方法可以暂时的把客户拉回来，但是在资源有限的情况下，哇，割肉喂烟只会让你的服务品质衰退，长期来说，反而这样子越重视行销，失掉的顾客反而会越多。那在这样子就是补偿性回馈的陷阱里面啊，我们常常会以自己的努力觉得啊，我很努力，我很好，但是啊。我们的努力实际上没有办法发生正面的效果，反而我们越用力去推，我们相信努力工作一定可以克服这些障碍，反而让我们自己没有办法看见自己，而助长了这些障碍。这个是法则二。法则三叫做“见招之前先见好”。那法则三这个啊。这个概念很简单，就是暂时解跟根本解的问题。很多问题你做了暂时的处置，短期之内看到了一些效果，因为暂时解做了，好、哦，我们看到有一些改善，就觉得啊这个问题解决了。但是实际上你没有去做到根本解，所以啊，一开始一两个月好像有改善了，但是等到这个事情过了两三年了，之前的问题又跑回来，甚至有。新的问题因此引发，那到时候旧的人已经走了，新的人会更难面对这个问题。这个就是见招之前先见好，就是短期上面好像打了吗啡有点效果，但实际上对这个病人的长期的健康是一个伤害的。这个是法则三啊，法则四，显而易见的解往往无效。呃，这个故事是这样：有一个路人遇到一个醉汉，这个醉汉在路灯下面跪在地上，用手在摸来摸去。哇，这个路人发现哦，原来这个醉汉是在找自己房子的钥匙。他想要帮助这个人，就说：“哎、欸啊，你的钥匙是在什么地方掉的？”醉汉就说：“啊，是在他房子的大门前面掉的。”那这个路人就问了、啊：“那既然在你房子前面掉，你干嘛在路灯下面找？”醉汉就说：“因为我家门口前面没有灯。”有灯才容易找，所以这个醉汉也不管说钥匙真到底真的掉在哪里，看到灯就开始找。在日常生活中啊，我们应用我们熟悉的方法来解决问题，看起来是最容易的，所以我们常常很固执的使用自己最了解的方式。但是啊，我们努力推动的我们熟悉的这个解决方案，常常没有办法。去解决掉根本的问题，反而让它更加恶化，这就可能是不是就是非系统思考的一个结果？这个是我们法则四，显而易见的解往往无效。法则五，对策可能比问题还要更糟。这个法则五啊，它说起来就是舍本逐末。短期的改善导致长期的依赖啊，例如说这个公司啊，为了要处理这个问题，然后呢花钱找顾问公司啊，找商业顾问来处理，但是啊就依靠他们的协助度过了难关，但是就丧失了训练自己的经理人的这个机会啊。像这样子久了，久了之后公司就习惯依赖于这些商业顾问了，所以本身的能力。都没有办法去增强，这个就是舍本逐末的一个例子哦。那为了去避免舍本逐末的这个情况啊，其实任何长期的解决方案都必须要去增加系统肩负自己担子的能力哦。这个有的时候可是相当不容易的啊、哦。等于我们一方面要去改善问题，一方面同时也要增强自己的能力啊、哦。像是管理者把人事问题转给管顾公司之后，可能发现怎么把这个问题接手回来才是真正的难题，然后要去学习怎么样去处理这个问题，势必又要投入非常多的时间和精力。这个是我们的法则五，对策可能比问题还要更糟糕。法则六啊，就是欲速则不达。诶，《伊索寓言》告诉我们，乌龟跑得慢，但是它最后会赢得比赛。大部分在商业界的人都希望成长的速度是快、更快、超级快、最快。但是实际上啊，所有自然、大自然里面形成的系统，不管是从生态到人类的组织，都有成长的最适当的速率。那这个最适当的速率，远远低于可能达到的最快的成长率。当你的成长超速的时候，系统整个系统会减缓成长的速度来调整，但是你的组织常常会因为这样子的调整而被整个结构被震垮，所以成长太快速反而容易让整个结构、整个组织遇到极大的危险，拖垮自己。好，那你在成长之中所遇到系统运作的干扰，常常会让你变成一个放弃行动的借口，因为你去行动反而会去使事情更糟。那这个时候啊，要去用系统思考来处理这个问题，会比一般处理的问题更有挑战性，但是同时也更有希望。这个是欲速则不达法则七，因与果在时空上面。并不紧密相连啊、哦！所有的问题都是噪音于复杂的人类社会系统的基本特性。因跟果在时间以及空间之中啊，它并不是紧密相连的啊、哦！就是你今天做这个原因，不会马上看到结果，不管是时间上，不管是空间上，很少啊、哦，你很显著的看到结果。因为我们从小就会觉得说，问题跟解决方案在时间上、在空间上不会相差太远、哦、例如说，哎，生产线发生问题，我们赶快去生产线找原因、啊、如果业务、啊、不能达到目标，我们就要去做新的方案、哦、或者是用升迁来去激发这个业务人员。如果房子不够、啊、我们就盖房子。如果吃的东西不够，我们就提供更多的食物。但是现实社会就像我们之前讲的啤酒游戏，这个角色最后发现问题根本不是别人造成的，也不是问题很难，就是就是我们自己产生的。所以在复杂的系统里面啊，因跟果。不是这么样显著，不是这么样的容易看出来的，他们并不马上反映在很快的时间与空间之中啊，这个是很重要的一点。接下来是法则八：寻找小而有效的高杠杆解。刚刚我们都在讲说，显而易见的解决方案都是通常都是没有功效的。短期可能看起来有效，但是长期只会让事情更加恶化。但是其实另外一方面啊，如果你找到对的方案，小小的专注的行动，如果用对地方，它能够产生很重大、很持久的改善。那这个我们叫做杠杆作用。那问题就是，问题就是你要看出杠杆解到底在哪里。就是以一个小小的改变去引起持续而重大的改善，这个非常不容易啊！找出这样的行动非常的困难，但是这个挑战也能够让这个解决问题的人得到他的乐趣哦。那在这边举一个例子是说，呃，很大的轮船它要转动的时候啊，它其实靠的。不是把这个船头、整个船头去移动，并不是，而是一个小小的辅助舵哦，它是一个很小的一个舵，但是你透过这个这个杠杆点位啊，哎，出一点点力就可以把整个轮船的方向做巨大的改变，所以我们就要从啊、呃、系统思考里面去学习这整件事情背后的结构。而不只是看一次一次来的表象来的这个事件啊、哦，然后啊去找到这个结构里面的杠杆节，好、哦，这个是这一个法则所强调的重点。接下来是法则九，鱼与熊掌可以兼得。有的时候啊，我们看起来是两难的一个矛盾，但是当你从系统观点来看的时候，你会发现它根本就不是什么矛盾，你会看到全新的景象。例如说，多年来制造业都认为说，必须要在低成本跟高品质之间做一个抉择啊、哦，他们认为说品质比较高的产品。制造的成本必定也比较高，因为要花比较长的时间去做装配，要用比较贵的原料啊，还有零组件，当然要有更严密的品管。但是啊，他们其实没有考虑过，以长期来看，提高品质跟降低成本是可以兼得的。啊，因为啊，只要基本的工作流程改善，你就可以降低重工，去缩减掉评检的人员，然后啊，减少客户抱怨，降低售后服务的成本，同时也可以提高客户的忠诚度，然后也可以减少广告跟促销的成本。但是，往往哦、啊，相反的啊，制造业常常不采取这样子两者兼得的方式。通常他们会宁愿专注在其中一个目标，但是其实哦，只要你有耐心，先专注在流程的改善上，再过一段时间，品质会上升，成本也会上升，没有错。但是过不久之后，你会发现有一些成本快速的下降，然后几年之内啊，成本大幅的下降，两者兼得。所以很多类似的呃两难的矛盾，像是由中央控制，或者是各个分公司自己决定，怎么样留住员工又不要让劳工的成本增加太多，怎么样鼓励个人又不要去破坏团队的精神，都是因为。我们用片段的方式来去思考，所以很容易掉到僵硬的二分法去做选择。短期间看起来，我们必须要两者择一，但是啊，真正的杠杆解在于看出如何在经过一段时间之后，两者都能够改善。好、啊，接下来我们讲到法则时，不可分割的整体性，整体性是。呃，第五项修炼非常强调的一个重点哦，好、啊，就像瞎子摸象一样，三个人，三个瞎子去摸到的大象，他们说出来东西都不一样。这三个瞎子就好像是公司的制造、啊行销跟研发主管，每个人都看到公司有问题，但是没有一个人看到自己的部门应该要怎么样去跟其他的部门互动。按照这些人的思考方式，他们永远都会不知道这个大象的全貌。我们很多时候、啊、要去处理这个问题，其实不能单方面的从我们自己的角度去思考，反而要去思考到互动的关系。好、哦、像是我们刚刚讲的部门之间的互动，但是有的问题更困难，需要去考虑到整个产业里面的互动。而且啊，我们要去研究的这些互动的因素，应该是那些跟要解决的问题相关的因素，而不是以我们自己的部门或者是以功能为主的划分的这个人的界限为出发点哦，是不一样的哦。那这个原则叫做系统边界原理。很多的欧洲城市在进行都市规划的时候啊，为了维持市区内跟外平衡的发展，他们的方式啊是维持一块面积相当大、环绕都市的绿带，以抑制市郊因为过度发展取代旧市区，导致旧市区的加速老化。但是啊，美国很多城市都鼓励郊区不断的发展，所以啊，市区原本有钱的人不断的搬到郊区。反而造成旧市区越来越没落，最后成为这个罪恶跟贫穷的啊集、呃、中的地方啊、呃。今天啊，美国很贫穷的区域，像是纽约的哈林区，这原本都是高级的区域，原本都是市中心。那企业其实也常犯相同的错误，只顾不断的并购，还有投资新的事业，反而不再对原有的基础去做投资。简单的说啊，很多人在解决问题的时候，就直接，例如说这个问题是一头大象，他就直接把这个大象切两半。但是你这样子的做法，绝对不会得到两只小象，反而只会把问题搞得一团糟。你掌握不到真正的杠杆解。尤其是啊，目前组织设计的方式，很难让人看到重要的互动关系。大家都是从。自己这这个很硬性的内部分工下去做思考，而且常常会自己禁止自己询问部门外的问题。如此一来啊，各部门的人就把自己的部分打扫干净，然后就把问题扫给其他的部门。最后一个法则是法则十一：没有绝对的内外。好，对于我们的问题啊，我们常常都希望啊，常常都倾向于。把它归罪给外面的人啊，是别人造成的。实际上啊，系统没有绝对的内外之分。系统思考有的时候会把造成问题的外部原因变成系统的内部原因来处理。这个是由于解决之道常常藏在你跟你的敌人，也就是外部的人的关系之中。好的，以上就是我们今天讲的十一个第五项修炼的微妙法则。那为什么要讲这十一个法则呢？重点就是因为我们下一节哦，我们啊、呃、下一集就会跟各位讲系统思考。是呃，它的结构还有举的简单的例子，下一节就开始实际上要去讲系统思考了。所以这一节先讲说它的一些法则，跟各位让各位了解说，哎、欸，我们要去做系统思考之前要有什么样的准备，要有什么样的一个认识。这个是我们今天的节目的所有内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及 IG 我们的 IG 账号实地的 Super C Podcast 日常领导力”。我们下次再会喽，拜拜。